0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Verena und ich haben uns diesmal die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn wir ähm, über Situationen, über andere Menschen verärgert, gestresst, genervt sind? Was hat das eigentlich mit dir, schrägstrich, mir zu tun? Und Verena, wir haben uns in der Vergangenheit ja manchmal über Situationen unterhalten. Magst du vielleicht einmal anfangen, wie du das so in deinem Alltag ähm, erlebt hast, auch in deinem Therapeutinnen-Alltag?
0: Ja, sehr gerne. Hallo Katja. Also mir fällt da ganz spontan eine Geschichte zu ein, eine persönliche. Und zwar war das für mich tatsächlich so der Augenöffner, Und zwar zum Thema Stress, also was Stress mit mir zu tun hat. Und die würde ich jetzt gerne mal mit euch teilen, weil das fand ich wirklich krass. Also kurze Vorgeschichte. Ich habe, ja, habe ich ja schon mal gesagt, ganz viele Jahre in der Klinik gearbeitet als ähm, Stationspsychologin, zuletzt auch als leitende Stationspsychologin und ich war... Ich würde sagen, fast die gesamte Zeit ziemlich gestresst. Am Anfang meines Berufslebens sehr und dann gegen Ende etwas weniger, aber eigentlich immer schon noch ziemlich gestresst. Und dann habe ich mich ja entschieden, auszusteigen und um mit meinem Mann nach Australien zu gehen für zwei Jahre. Und ich hatte so die Vorstellung, ich lasse den Stress in der Klinik und bin jetzt in Australien total gechillt, am Meer. Wir haben in Sydney gewohnt. Ich hatte keinen Job, ich musste nicht arbeiten. Mein Mann hatte da seinen Job den ganzen Tag. Und was ich so faszinierend fand, ich war ähm, letztlich, ich bin erstmal völlig gechillt angekommen. Ich war schwanger zu der Zeit, aber ich war gerade mal fünfte Woche schwanger. Also da war nichts groß mit Schwangerschaft. Und dann habe ich ähm, mir so viel vorgenommen. Ich habe irgendwie alte Möbel restauriert, um unsere Wohnung einzurichten. Und es dauerte nicht lange und ich habe festgestellt, ich bin schon wieder total gestresst. Und zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, ich hatte noch nicht meinen Job. Also ich habe ich hab nicht gearbeitet, ich hatte den ganzen Tag frei, aber ich äh, habe irgendwie so gedacht, jetzt hast du den ganzen Tag frei, das ist ja irgendwie auch doof, du musst dir den Tag ja füllen. Nur schwupps hatte ich plötzlich wieder ganz viel vor, jeden Tag, so dass ich dann auch wieder irgendwie unterm Strich gestresst war. Und das war für mich wirklich, ich weiß noch ganz genau, dass ich da irgendwie einen Tag ins Sydney Hitme- so auf meinem Balkon saß und dachte, kann doch jetzt nicht sein. Jetzt bist du irgendwie nicht mehr in der Klinik und du kannst letztlich jetzt auch nicht mehr sagen, ja, die Klinik ist halt so stressig und die Strukturen da sind halt so stressig und es ist ja sowieso jeder da gestresst, sondern letztlich war mir dann klar, okay, den Hauptstress mache ich mir doch irgendwie selbst. Und deswegen wollen wir uns heute mal mit der Frage beschäftigen, so was hat das in dem Fall Stress eigentlich mit dir zu tun? Und Ganz oft, finde ich, ist man dann an dem Punkt, sich mal selber zu hinterfragen. An welchen Punkten mache ich mir eigentlich selber Stress? Und mir ist da so aufgefallen, verschiedene Erkenntnisse. Also eine Erkenntnis war, ich bin so ein Mensch, ich brauche auch irgendwie so, so ein bisschen so, so, so Power. Also ich habe unheimlich viel Power und ich, ich also sehr viel Leerlauf stresst mich zum Beispiel auch. Also irgendwie ist es für mich total wichtig, dass ich auch Aufgaben habe, dass ich was mache. Und was aber, was ich erkannt habe, ist, ähm, dass es für mich lange gebraucht hat, irgendwie diese Balance zu finden, dass es nicht zu viel ist. Also so ein bisschen Stress und so ein bisschen was zu tun, ist ja gut. Aber sich dann die Tage so voll zu packen, dass man wieder irgendwie so gar nicht zur Ruhe kommt, da kippe ich dann irgendwie auf der anderen Seite vom Pferd. Das ist dann irgendwie auch nicht gut. Und für mich war so eine Kernerkenntnis, ich hatte irgendwie eine negative Meinung darüber, ähm, sich mal einfach relaxed zurückzulehnen, also über Erholung, über Genuss, irgendwie. Das tauchte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, in meinem Bewusstsein bis zu dem Zeitpunkt gar nicht groß auf. Und das Interessante ist ja, ich meine, ich war ja zu dem Zeitpunkt in, in Sydney, also wirklich, ich würde sagen, einer der schönsten Orte dieser Welt. Ich war wirklich in der Nähe von Meer und Strand, von Surfern und von Leuten, die da Urlaub machen. Und ich hätte ja auch jetzt einfach mal mein Leben genießen können. So wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Aber das war irgendwie bis dato für mich noch negativ besetzt. Also so das Leben genießen, das hatte sowas von Stillstand und dann produziert man keine Ergebnisse mehr. Und das war irgendwie negativ behaftet. Und dadurch, dass ich das so bewertet habe, durfte das halt auch nicht sein. Und dann habe ich mir immer wieder Stress gemacht, weil ich irgendwie ähm, den Anspruch an mich hatte, immer irgendwas Produktives zu tun. Und das war total cool, weil ich dann irgendwie für mich, das nochmal umbewerten konnte, dadurch, dass es mir so bewusst geworden ist. Und ich würde sagen, es ist es ist immer noch ein Thema, was mich begleitet. Aber es ist so, dass ich mittlerweile da sehr bewusst drüber bin und wirklich gucke, dass ich mir auch diese Ruheinseln gönne. Weil ich bin schon ein powervoller Mensch. Ich kann auch wahnsinnig viel wuppen und ich, das Energielevel, das tut mir auch gut ein Stück weit und ich brauche halt auch meine Ruhephasen so. Und heute plane ich mir die halt ganz bewusst in den Alltag ein. Aber das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis in Sydney, dass ich so dachte, Mist, du kannst es irgendwie nicht mehr auf die anderen schieben, nicht mehr auf die Klinik und nicht auf die Strukturen, sondern im Endeffekt ähm, ja doch mal bei dir selber gucken. Und natürlich hat das immer so mehrere Seiten. Natürlich waren in der Klinik bestimmte Dinge auch so, dass sehr viele Menschen sehr gestresst waren. Und natürlich ähm, ähm, haben da auch Dinge im Außen dazu geführt, dass ich gestresst war. Nur letztlich kann ich ja immer wählen, wie ich damit umgehe. Das ist ja der Schlüssel, den ich in der Hand habe. Ich kann gucken, ich kann so und so auf die Situation reagieren. Und das ist auch der Grund, warum in derselben Situation nicht jeder gleichermaßen gestresst ist.
1: Ja, das ist super spannend, dass du das sagst, weil das ist was, wenn man, wenn man das einmal sozusagen erkannt hat, ähm, ist es ja auch befreiend, weil auf der einen Seite, ja. du Mist, ich kann ja. keinen anderen mehr verantwortlich machen, mache ich mir irgendwie selber. Andererseits ist das ja tatsächlich, wie du sagst, tatsächlich der Schlüssel für Veränderung, weil mhm. du es eben nicht im Außen irgendwie suchen musst, sondern weil es in dir drin möglich ist, das zu verändern und dann genau. auch zu gucken wie du sagst also ähm, ja. auf so einer station also ich erinnere mich auch noch gut als junger Assistenzarzt es gab drei junge Assistenten ich war gestresst der Rest war irgendwie gechillt und wir hatten die gleichen Aufgaben und dann auch. Ja. So, und warum mache ich mir den stress ist das tatsächlich eine art wie bei dir antrieb äh, überlebensmotor wenn ich keinen stress habe ist irgendwie zu ruhig oder ist es irgendwie sowas naja, wenn ich mir nur viel Stress mache, so war das bei mir zum Beispiel, dann mache ich keine Fehler, also ich bin ja dann mhm. wenigstens so, ich habe ja alles gemacht, also ich hatte, mhm. je mehr ich mache, was mir Stress gemacht hat, eigentlich nur im Hauptergebnis, aber je mehr ich mache, desto weniger passiert vielleicht, weil mhm. ich dann wirklich alles getan habe, also es können ja unterschiedliche Mechanismen sein. Absolut. Und und was würdest du sagen? Ist das jetzt ist Stress da so ein Einzelbeispiel oder
0: kannst du das auf andere Emotionen, Gefühle, Zustände übertragen? Ja, das ist ja das Coole. Ich finde, du kannst es halt im Endeffekt auf alles übertragen, weil das ist ja letztlich Fakt. Du kannst ähm, andere Menschen zum Beispiel nicht ändern und nicht beeinflussen. Das Einzige, was du in der Hand hast, ist, wie du selber auf bestimmte Dinge, also auf Menschen, auf Situationen reagierst. Und dadurch kannst du vielleicht irgendwie auch wiederum eine Veränderung bei dem anderen erzeugen. Also zum Beispiel Partnerschaft ist auch so ein super Beispiel. Es ist ja in Partnerschaft, finde ich, auch viel, viel leichter, immer mit dem Finger auf den Partner zu zeigen und zu sagen, ja, der ist jetzt ja mal wieder so und jetzt hat er mir nicht zugehört und deswegen bin ich gerade genervt oder jetzt hat er wieder seine Sachen rumliegen lassen. Das habe ich schon so oft angesprochen, deswegen ärgere ich mich jetzt. Es ist immer leichter, den anderen dafür verantwortlich zu machen. Aber letztlich, wenn ich das mache, dann nehme ich mir ja auch schon die Power, weil ich den anderen letztlich damit nicht verändern kann. Und wir wissen, glaube ich, alle, wenn ich dann losgehe und anfange zu nörgeln, dann verändere ich den anderen auch nicht, sondern dann habe ich einfach nur Streit und Stress und keiner mag das, wenn dann eben rumkritisiert wird. Aber was kann ich auch machen? Ich kann auch gucken, okay, warum ärgere ich mich denn jetzt gerade? Und habe ich das wirklich schon klar kommuniziert, was ich eigentlich erwarte? Oder war das eher so, was wir Frauen ja gerne machen, dass wir irgendwie so denken, der müsste das doch wissen, weil ich habe ja schon mal durch die Blume gesagt, dass mir Ordnung wichtig ist oder ähm, ich habe jetzt schon mal einen Blick zugeworfen, an den müsste er doch jetzt verstanden haben, dass mir das nicht gefällt. Also wirklich auch mal zu gucken, habe ich das klar kommuniziert, was will ich eigentlich und ähm, ja und dann einfach zu gucken, mit welchen Gedanken mache ich mir gerade die Gefühle. Also das finde ich ist auch immer so ein wichtiger Punkt. Dass wir oft, wenn wir Gefühle haben, irgendwie denken, So der andere hat damit was zu tun. Der andere hat jetzt was falsch gemacht und deswegen fühle ich mich so. Aber im Endeffekt hat ja keiner Macht über meine Gefühle. Die Gefühle mache ich mir ja selbst durch meine Gedanken und meine Interpretation. Und das ist zwar ein bisschen unangenehmer, weil dann kann ich den anderen, wie du schon sagst, nicht mehr dafür verantwortlich machen hat aber den ganz entscheidenden Vorteil, dass ich das jederzeit selbst in der Hand habe und selbst steuern kann. Und deswegen finde ich so dieses, ich nenne es jetzt mal Tool, sich immer wieder die Frage zu stellen, was hat das mit mir zu tun, so unglaublich wertvoll. Und für mich persönlich war das, war das eine mega Befreiung und auch ein ganz wesentlicher Schritt so hin zu einer besseren Gefühlskultur. Also dass ich wirklich auch gelernt habe, mit meinen eigenen Gefühlen Ähm, besser umzugehen im Sinne von, dass ich die, also nicht mehr dem anderen, ich sage jetzt mal so vor die Füße klatsche, so nach dem Motto, gefällt mir nicht und guck mal, jetzt habe ich das und das Gefühl, weil du hast das und das gemacht, sondern dass ich halt eher gucke, okay, warum ärgere ich mich eigentlich gerade und was ist die Ursache von dem Ärger und was will ich eigentlich und wie kann ich das jetzt kommunizieren und ich finde, das kann man letztlich auf jede Situation anwenden, auf Stress, den man vielleicht auf der Arbeit hat, auf Konflikte, die man mit ähm, Arbeitnehmern oder Vorgesetzten oder Kollegen hat, ähm, auf Freundschaften, letztlich auf alles.
1: Ja, und ich habe auch gerade gedacht, auch so so in der Mhm. äh, Therapeuten-Patienten-Arzt-Kommunikation und Beziehung ähm, ist das ja auch eine super Möglichkeit, weil wie oft ist es so, du bist irgendwie gestresst, genervt, gereizt, eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, sei es mhm. jetzt von der Arbeit nach Hause getragen oder von zu Hause zur Arbeit getragen und gibst dem anderen irgendwie die Schuld dafür, weil jetzt ist schon wieder XY passiert und deshalb werden deine Gefühle noch mal stärker. Ja. Da hinzuschauen und sagen, okay, was ist eigentlich los, worum geht es eigentlich, was hat es mit mir zu tun? Also mhm ist vielleicht auch was, was man tatsächlich noch mal in einer eigenen Folge Gefühlsmanagement wirklich nochmal machen kann, weil ich auch finde, das ist ein super Schlüssel im Miteinander einfach, also wirklich für mehr, viel mehr äh, Frieden auf allen Ebenen, mhm. im Familienleben, im Berufsleben, egal in welchem Bereich, es führt halt wirklich zu mehr Ruhe und Frieden letztlich. Absolut. Weil dieser Kampf und dieses du hast nicht oder mhm. weil du, also diese Vorwurfshaltung, mhm. Gefühlsquetsche, das fällt irgendwie weg. Also die ja. entfällt, das ist die schlechte Nachricht und die gute ist, aber du kannst es tatsächlich selber managen und steuern. Absolut.
0: Ja, und das ist auch etwas, ähm, <lacht> wo ich sagen würde, dass dass ich das super in meine Therapien mit einbringen konnte, diese Erkenntnis, die ich da hatte, weil ich halt auch immer mit meinen Patienten so arbeite. Also wenn die Gefühle haben, dann erstmal auch ihnen bewusst zu machen, dass sie sich diese Gefühle letztlich durch ihre eigenen Bewertung in erster Linie selbst erzeugen und dass die Gefühle eher wie so ein Gradmesser sind, um zu gucken, was läuft gerade nicht so. Also dafür sind die Gefühle ja gut, sie sind ja nicht schlecht. Gefühle sind ja auch wichtig. Also dass man die wahrnimmt, aber dass man dann auch guckt so, wozu sind die gerade da und was ist eigentlich das Problem und ähm, dann eben zu gucken, was will ich denn verändern und dann aber auch selbst die Verantwortung zu übernehmen und eben nicht mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und das finde ich ist auch als Therapeut entlastend, weil als Therapeut hast du auch oft mal Situationen, dass Patienten unzufrieden sind, also dass Patienten zum Beispiel sagen, naja, ich habe aber schon gedacht, dass sie mir jetzt mal sagen können, wie ich das lösen kann oder wie ich da hinkomme, dass es mir besser geht oder äh, Therapie läuft irgendwie nicht so oder ähm, ja mit mit irgendwas unzufrieden sind, was du machst. Und früher hat mich das unheimlich gestresst, weil ich dann immer gleich so, ich habe das immer sofort angenommen und dachte, okay, Mist, jetzt habe ich nicht gut genug Therapie gemacht, weil der ist ja unzufrieden. Und natürlich ist es immer noch so, dass ich dann auch bei mir schaue und gucke, okay, ist da was dran? Also könnte die Therapie effektiver laufen? Äh, woran liegt das, dass es vielleicht gerade stagniert? Aber die Gefühle, die die übernehme ich nicht mehr, sondern die lasse ich beim Patienten. Und da weiß ich, das ist letztlich jetzt erstmal sein Ding, dass er damit unzufrieden ist. Und das ist ja auch sein gutes Recht, kann er ja auch sein. Wir können jetzt halt nur gucken so, warum ist das so? Was hat das mit dem Patienten zu tun? Was hat es mit mir zu tun? Wie können wir vielleicht anders miteinander arbeiten? Es ist aber nicht mehr so, dass ich von dem Gefühl mich schon quasi unter Druck gesetzt fühle, weil ich mir das so annehme. Und ähm, das ist ja auch ein Vorteil davon. Man kann es bei sich anwenden, aber eben auch bei anderen, weil es passiert ja, finde ich, oft zwischenmenschlich, dass andere Menschen einem auch die Gefühle so ein bisschen so hinknallen, so nach dem Motto, war jetzt doof und ich bin jetzt enttäuscht und du hast jetzt das das gemacht und so. Und da hat man dann, finde ich, auch nochmal irgendwie mehr Distanz und kann da lockerer mit umgehen, weil man einfach ja weiß, in erster Linie heißt das jetzt erstmal, dass der andere eben irgendwie ein Gefühl hat, aber das muss halt erstmal nichts mit mir zu tun haben.
1: Nein, das ist ein wichtiger Punkt, den du da gerade nochmal angesprochen hast, eben dann auch mit diesem Wissen es nicht persönlich zu nehmen, sondern ja. wie es bei uns ist, dass es was mit uns zu tun hat und nicht mit dem Gegenüber, es ist es dort ja auch so, vielleicht hat es einfach nur was mit ihm zu tun und gar nicht mit genau. dem. Ne? Weil mir fallen da auch gerade so Situationen ein, wenn, wenn Patienten dann kommen und irgendwie schon ganz viel gemacht ist und dann gesagt wird, ja und und jetzt wollen wir aber wirklich die Diagnose wissen, also jetzt jetzt wollen wir es aber wirklich wissen und man mhm. okay okay, also also ich muss es jetzt irgendwie finden und lösen und dann ist es ja auch wieder interessant der eine gerät unter stress und hat plötzlich ganz mhm. viel gedacht, okay dann das ist die erwartungshaltung die muss sich erfüllen und ein anderer denkt sich so okay haben sich vorher schon fünf abgearbeitet und die lösung nicht gefunden gucke ich mal, was ich beisteuern kann, aber der macht sich eben keinen Stress. Für den ist es auch okay, zu sagen, und ich kann es auch nicht lösen. Mhm. Und dann mal wieder zu gucken, was ist es eigentlich bei mir? Warum hat der eine so einen, so einen wahnsinnig hohen Anspruch und gerät vielleicht unter Stress? Warum ist der andere eher gelassen und ruhig? Mhm. Also auch einfach mal zu schauen, was hat es mit der Persönlichkeit, mit der eigenen Identität, mit der eigenen Vergangenheit zu tun? Mhm. Warum ich in bestimmten Bereichen dann so reagiere und auch bestimmte Gefühle produziere? Weil, wie du gesagt genau. hast, ähm, jeder reagiert anders und dann wirklich zu gucken, worum geht's eigentlich und mhm. was ist mein Kern, der mich so reagieren lässt oder warum mhm. reagiere ich auf bestimmte Äußerungen, auf, ne, auf sogenannte, viele sprechen ja auch so von Triggern, also warum mhm. bestimmte Menschen, Patientengruppen, Patienten und andere tun das nicht und warum ist das, was hat's mit mir zu tun, dass ich mich genau angesprochen fühle? Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie mir fällt da gerade ein, wenn ich von mir denke, ich, ich bin nicht besonders gut darin und mir sagt dann ein Patient, also es hätten sie sich auch mehr Mühe geben können, mhm. dann ich mich daran ja auch wieder bestätigt und auch das zu erkennen, also was ist es bei mir, was mich in bestimmten Situationen so denken, fühlen und handeln lässt. Genau. Also wirklich ein ein spannender Aspekt und eigentlich auch schon wieder eine eigene Folge wert, wenn man so so drüber nachdenkt, tatsächlich auch so so Identitäten, was schlussfolgern wir über uns, wie sind Mhm. wir so im Kern, dass wir eben in bestimmten Bereichen auf bestimmte Ereignisse so reagieren, wie wir reagieren.
0: Ja, absolut. Ja, und deswegen ist eigentlich letztlich die die Antwort auf die Frage, was hat es mit mir zu tun, immer irgendwie eine ganze Menge. Ne? Also alles, was wir erleben, hat irgendwie auch viel mit uns zu tun, weil es gibt ja nicht die Realität. Und jeder Streit und jeder Konflikt entbrennt nicht über Fakten, über die Realität, ob etwas jetzt grün oder blau ist, sondern es geht letztlich immer darum, irgendwie wie wir die Welt sehen. Und ähm, da wir Menschen einfach innerlich wie äußerlich äußerst unterschiedlich sind, ist es ja klar, dass wir die Welt auch unterschiedlich sehen. Wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen und, und Prägungen. Und ähm, deswegen gibt es auch so viele Konflikte. Und ich glaube, wenn wir dahin kämen, dass es einfach ähm, ja, eine ganz andere Gefühlskultur gäbe, dass jeder erstmal in erster Linie bei sich selbst gucken würde, was es jetzt mit einem selber zu tun hat, dass man dieses Gefühl hat und nicht immer gleich, dem anderen die Verantwortung gibt und sagt, ja, du hast jetzt das und das gemacht, dann wäre auf jeden Fall mehr Frieden in, in Beziehung. Also man sieht es ja schon an so banalen Beispielen wie Autofahren, da finde ich das auch immer so faszinierend und ich kenne es auch von mir selbst, dass ich fahre auch anders Auto als Fahrrad. Also ich weiß nicht, beim Fahrradfahren baut man wahrscheinlich schon Stresshormone wieder ab, ich weiß es nicht, aber beim, beim Autofahren ähm, merke ich auch bei mir selbst, dass ich mich schneller über bestimmte Dinge aufrege. Und so oft denke ich dann so, ja, aber... Weißt du, ist bestes Beispiel, wenn, wenn, ich zum Beispiel auf einer Straße umständlich wende, weil ich in irgendeinen Parkplatz rein will, dann erwarte ich, dass die anderen das doch verstehen und keiner ruft. Wenn ich es aber eilig habe und will irgendwo hinfahren und jemand steht mir im Weg, dann denke ich auch, kannst jetzt nicht mal wegfahren. Und man weiß aber ja gar nicht, warum der jetzt da steht, was der gerade für einen Grund hat, da zu stehen. Und das ist auch so, ganz oft ist man dann schnell bei dem anderen und denkt, der Idiot, wieso steht der jetzt da? Ne? Und letztlich kann man sich fragen, ja, warum rede ich mich jetzt eigentlich darüber auf?
1: Das ist tatsächlich die spannendere Frage, weil was wir in der Hand haben, sind unsere Gefühle und unser genau. Verhalten. Den anderen, den ändern wir nicht. Und wie du gesagt okay. hast, wir, wir kennen die Beweggründe des anderen nicht und da mehr, ähm, ja, mehr zuhören, mehr mehr einfach mal die Sicht des Anderen in die anderen Schuhe stellen. Das schafft tatsächlich mehr Frieden in der eigenen Hütte erstmal. Also, also man selber ist weniger ähm, im Gefühl. Und dann ist, ist es natürlich auch für die anderen. Und ich habe gerade gesagt, ja, und was hat es mit mir zu tun? Man könnte sagen, alles und nichts. Ja. Also es ja. hat immer alles mit dir zu tun und auch alles nichts mit dir zu tun. Weil wenn auch ein anderer gefühlig reagiert, dann ist das auch wieder auf, auf seiner Ebene und Und nichts ist richtig, nichts ist falsch. Und trotzdem ist es einfach eine Möglichkeit, mal hinzuschauen und zu gucken, okay, und was habe ich jetzt eigentlich für ein Thema, was ist gerade los? Also spannendes Thema auf jeden Fall. Und ich ähm, finde auch, dass man es halt auch super wirklich auch wieder ähm, in allen Bereichen, also wir kommen immer zurück zum springen, man kann es fürs große Ganze fürs System anwenden, Vielleicht hätten wir weniger Kriege in der Welt, wenn wir mehr Verständnis für die anderen hätten. Mhm. Man kann es wirklich auf ähm, Kollegen ähm, eigener Ebene, -Ebene Patientenebene anwenden. Das ist ja das Schöne, dass man wirklich in allen Bereichen dann auch sein Denken damit dann auch fühlen und handeln
0: verändern kann. Absolut. Das stimmt. Ja, und wenn du das äh, spannend und interessant fandst und mehr über uns erfahren möchtest, wir haben auch eine Homepage, Gesund im Gesundheitssystem. Und wir freuen uns über jeden, der Lust hat, mit uns in Kontakt zu treten. Also wenn du im Heilberuf tätig bist, als Arzt oder Therapeut und ähm, ja auch eine Geschichte zu erzählen hast, deine Erfahrungen im Heilberuf mit uns teilen möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Auf der Homepage findest du alle Kontaktdaten Und vielen Dank fürs heutige Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.